0: Was das? Wir sind wieder da. Wir hatten heute einen Livestream. Wir sind der Marc Raschke, der, der die Deutsche Bahn inzwischen genauso liebt wie Jens Spahn, oder?
1: In der Tat. Die hat mich, <lacht> mich heute schon wieder ziemlich äh, ins Schwitzen gebracht. Nicht nur das Wetter. Und es ist natürlich äh, Janine da, die äh, ja quasi der Fleischgeborene, nein, der Fleischgewordene Pflegebonus. <lacht> Denn, ja, nein, das, das habe ich mir extra als ausgesagt hier. Warte, Achtung, ich komme noch mal rein. Also der fleischgewordene Pflegebonus, denn wenn du pflegst, dann ist es wie ein Bonus. So.
0: Oh, das, das hast du fast, schön gesagt.
1: Fast ein bisschen romantisch, ja.
0: Ja, doch, äh, das kenne ich gar nicht von dir.
1: <lacht> ja, deshalb, ich, ich, ich bin auch mittlerweile in so, einem, in so einem Zustand, den ich auch nicht mehr mit, mit geistig hellwach beschreiben kann, weil okay. die Temperatur macht uns hier echt, glaube ich, zu schaffen. Heute in dem Live-Chat, das war schon sehr heiß, und ja. dann äh, ja und dann auch und wirklich, ja genau <lacht> und, und dann auch wirklich diese diese Themen also man ist ja doch nach einer Stunde das ist ja schon Anspannung und nach einer Stunde bist du dann auch irgendwann mal gar mhm. so geht es mir jedenfalls oft und äh, ja. dann, deshalb denn es war schon wirklich starker Tobak es fing ja schon damit an dass wir äh, ja draufgegangen sind auf das Thema Jens Spahn war jetzt ja diese Woche das erste Mal, oder zumindest für meinen Geschmack, das erste Mal live mit einem Influencer okay. in einem Live-Chat. Ja. Ähm, wie hast du das äh, empfunden? Das hast du ja schon gerade gesagt, aber vielleicht noch mal so in zwei, drei Sätzen.
0: Ja, es war so, also für mich war das, also der, der Beginn, also wenn wir das von Anfang an sehen, ein bisschen wie inszeniert, ein bisschen so wie so eine leichte Soap, die haben sich geduzt, es wurde auch mit Du schon angekündigt und im Stream wurde dann gesagt, hey, wir haben uns gerade zum Du entschieden, also für ein Du entschieden und es war ein ähm, Arzt im praktischen Jahr quasi und der eine ziemlich hohe Reichweite hat auf Instagram und ich dachte, es kommt jetzt wirklich was, so Bäm, die Ärzte und die Pflege. Und das macht uns halt gerade so kaputt. Und das zermürbt uns und dies und das. Aber es kam nicht. Erzähl ja. du mal, wie hast du's? Ja, also
1: ähnlich, ähnlich. Äh, beziehungsweise ich habe schon vorweg ja auch diesen Influencer gewarnt. Ich hatte ihm eine Mail geschrieben und habe gesagt, hör mal, so ein Spahn, der der kann dann auch an die Wand labern und der macht das auch nicht, weil er irgendwie Argumente hören will und das muss man sich ja grundsätzlich mal fragen, bringt es eigentlich was, einen Politiker dann in seinen Chat einzuladen? In meinen Augen eigentlich nicht, weil die kennen die Argumente alle, ja, und die ja. wollen die auch nicht austauschen, sondern die wollen eigentlich nur deine Reichweite haben, so.
0: Ja, ja, es ist halt ein günstiges Werben. Ne? Also ja, ich meine, der genau. hat über 200.000 Follower und da sind nicht alle aus der Medizin oder aus dem Gesundheitswesen und da hat natürlich der Herr Spahn seine Leute wieder damit erreicht. Die denken, so, Mensch, der ist aber voll sympathisch, der geht mit dem Influencer live und um was anderes geht es dem da. Nicht, also, das wage ich jetzt mal so in den Raum ja, zu stellen, einfach.
1: Absolut, und ich sag mal, die Technik an sich ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft. So Live-Chats sind ja absolut möglich, und ich wundere mich einfach nur, dass unsere anderen Politiker da noch nicht drauf gekommen sind. Ja, weil äh, ja. Herrn Spahn da jetzt so leicht das Feld zu überlassen, finde ich schon fast ein bisschen fahrlässig. ja, Auch gerade mit ah, Blick auf den kommen. Bundestagswahlkampf, meinst du?
0: Ja. Ja, das wird kommen. Ich, ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass einfach so der Politiker oder auch egal wer es ist, mit dem Mensch von nebenan einfach mal so ein bisschen sich dahinsetzt und mal ein Stündchen plaudert, so wie wir das jede Woche tun. Aber ja. wir machen das ja, also wir machen das ja aus dem anderen, aus dem anderen. Na, sag. Aus, einem anderen Anlass, aus dem anderen Anlass, aus einem anderen Grund. Ja, genau, Ja, aus dem anderen Grund, genau, jetzt haben wir es. So Bestimmt. ist es. Und das ist bei denen halt einfach, ja, weiß nicht. Der Influencer freut sich, ja, yeah, ich war mit Jens Spahn live und der Jens Spahn freut sich, ja, yeah, ich habe wieder 200.000 Leute oder vielleicht nur 100.000 Leute, weiß ne. Aber weißt du, was komisch ist? Also, was ich nicht gut fand, ist, dass dieser Influencer dieses Video dann rausgenommen hat, weil es ein paar Kommentare eben gab, die jetzt nicht so positiv waren, aber davon... Lebt man doch, also davon, daran wächst man doch auch.
1: Ja, beziehungsweise man muss es einfach einkalkulieren, ne? denn wenn du mit Politikern äh, ins Gespräch kommst, dann gibt es mindestens ganz, ganz viele andere Parteien oder eben auch Vertreter dieser Parteien, die erstmal was dagegen haben. Und wenn die dann dagegen was sagen, ähm, dann ist das ja natürlich. Also ich war ja auch live dabei, habe ja auch Kommentare geschrieben, ich bin jetzt parteilos, aber es wurde natürlich auch auf nichts eingegangen. Ne? Das ist aber auch, aber auch das ist ja wieder so. Ne? Ich meine, er, er will ja nicht wirklich inhaltlich reden. Das wäre ja auch viel zu kompliziert mhm. für ihn und äh, ne, das äh, also für den. Herrn ja, die Spahn. Präsenz zählt, ja. Genau, eben so. Und, und deshalb ist diese, sind solche Formate schon zum Scheitern verurteilt, ehe sie losgehen. Ja. Und deshalb würde ja. ich sowas auch nie machen. Und ich würde es auch dir nicht empfehlen, beziehungsweise wenn wir das irgendwie gemeinschaftlich machen würden, ja Gott, dann wäre das vielleicht irgendwie so ein, so, ein so, 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 ja, so eine Art Schaukampf. Schlagabtausch. Ja, aber weißt du, am Ende geht er auch nicht schlauer vom Feld, ja, weil er einfach. Nee. Äh, der, der, der hat eine klare Agenda, der will CDU-Vorsitzender werden, der will Kanzlerkandidat werden. Das sind seine Themen, ja. Und äh, das Gesundheitssystem geht hier noch am Arsch vorbei. Auf, also, oder äh, sagen wir ja, so, ja. Er, er, er tut derzeit sehr, sehr viel, äh, damit man diesen Glauben gewinnen kann.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Und wie du schon sagst, was bringt denn? Also wir müssen da ganz, an, ganz anderen Sachen angreifen, da müssen wir einfach andere Sachen nach außen tragen, nach vorne bringen, dass einfach, ja da mehr Zusammenhalt entsteht, dass man einfach stark gemeinsam für das Gesundheitssystem einfach wird. Und da kann uns Herr Spahn, also sorry, kann uns da nicht so gut helfen.
1: Naja, nee, Herr Spahn kann uns nicht helfen, weil er A, auch einen ganz anderen Fokus für sich hat, ne, aber B auch, weil er natürlich als Bundesgesundheitsminister auch nur einen begrenzten Einfluss auf diesen ganzen Apparat hat. Ne? Das muss man ja fairerweise mhm. auch sagen. Deshalb ist das ja auch so witzig, dass er sich einerseits immer rausredet und sagt, ja, es gibt ja so und so viele, äh, sag ich mal, ähm, Einflussgrößen noch im Gesundheitsmarkt, die muss man berücksichtigen. Hat er ja auch ganz recht. Aber an anderer Stelle stellt er sich dann wieder hin und, 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 und mimt da den Krisenmanager. Ja? Und dann sagst so, du, nein, beides passt nicht überein. Also für eins musst du dich jetzt entscheiden. Und ja, ja. realistisch ist natürlich, dass man sagen muss, es gibt noch ganz, ganz viele andere Parteien, in Anführungszeichen, in diesem, in, diesem, äh, in diesem Politikfeld. Und da ist er nur, salopp gesagt, ein kleines Licht. Und er kann maximal an vielen Stellen nur ja, Anregen, jetzt zum Beispiel auch mit dem Pflegebonus, hat er ja auch gesagt, ja, er regt jetzt mal an, dass auch die anderen ihn kriegen ja. sollen. Ja. ja, war jetzt ja heute ja, auch ein Thema. Ja, ja, eben, und, und war ja heute auch ein Thema im Chat, äh, haben ja auch wieder viele äh, nicht verstanden, warum das überhaupt so ein, so ein rumgeeier ist. Ähm, ja, es ist es ist von Anfang an ja vergiftet gewesen.
0: Ja, und er hat ja auch in dem Livestream, er wurde sogar tatsächlich in dem Livestream auf den Pflegebonus angesprochen und warum er nur die Altenpflege bekommt und hat da was gesagt, so in der Art, dass er ja die Altenpflege ähm viel mehr durch Corona belastet wurde und die Krankenpflege, da waren ja manche Kliniken leer und manche Kliniken hatten gar nichts zu tun. Ja, genau. Wir sind die letzten drei ja, Monate ja, ja. in den Kliniken gekocht, haben Däumchen gedreht und Kaffee getrunken. Ja, er hat das überhaupt gar keine Ahnung. Gar nicht. Nein.
1: Ach, ganz ehrlich, das ist ein, das ist ein nicht. Ja, das ist jedes Mal ein Nackenschlag in, in wirklich ins, oder, oder für ein Schlag ins Gesicht jedes Menschen, der da im Gesundheitssystem arbeitet. Bestes Beispiel hatte ich heute auch in der, in dem Live-Chat angebracht diese diese neue ja dieser neue Skandal ich finde es wirklich dass es ein Skandal ist er hat ja mit seinem Ministerium äh, verträge abgeschlossen mit Unternehmen die Masken hier in deutschland produzieren sollen aber das Problem ist entweder gab es diese äh, diese diese Firmen nicht also die die Adressen waren irgendwie schwer auffindbar. Oder es waren branchenfremde Firmen, ja, die also gar keine Expertise hatten und so eine Maske machst du nicht mal eben. Da brauchst du Muster, da brauchst du spezielle Geräte, dann musst du das zertifizieren lassen. Das dauert ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate. Das kannst du nicht mal eben so aus dem Boden stampfen. Und das muss yeah. auch jemand und das muss auch gerade so ein Apparat wie wie so ein Gesundheitsministerium eigentlich wissen, dass man sich dann auch mit solchen Leuten nicht in Verträge zusammenschließt, ja. Aber ich. Aber weißt du, ich
0: habe das. Ja, du wunderst ja, dich? nein, nee, nee, sag ich auch rein. <lacht> nein, ich habe manchmal das Gefühl, dass er alleine in seinem großen Büro sitzt mit so einem schweren Eichenschreibtisch und <lacht> macht da einfach wie in so einem Online-Game bei den Siedlern oder keine Ahnung, wo du sagst so, ja, heute schiebe ich das mal ein bisschen nach links und heute baue ich das Häuschen mal und weißt du, und ja. ich verstehe nicht, dass da so viele Leute das unterstützen. Weil er hat ja seine ja. Leute außenrum, seine Berater und alles Mögliche. Und die unterstützen das ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also für mich ist das echt...
1: Ja, was, was ich so schlimm finde, dass er immer so viel in, ja, in Eigenregie und im Alleingang macht. Ja, Das siehst du ja, bei ganz genau. vielen Gesetzesinitiativen, die er dann erst auf den Weg bringt, dann ist er erstmal, also erstmal schießt er immer über das Ziel hinaus, ja, mhm. versucht also zu provozieren, dann sind einige aufgeregt, dann gibt es Proteste, je nachdem wie groß die sind, dann rudert er entsprechend wieder zurück. Und am Ende wird dann erstmal sowas, in Anführungszeichen Halbgares, dann Gesetz und hintenrum mhm. Meistens so in den ein, zwei Tagen vor Gesetzgebung werden dann plötzlich noch wieder Dinge aufgenommen. ja Und dann hat das keiner ja, genau. richtig gelesen und auf einmal steht es damit drin. Also das ist eigentlich eine Unart. Ich weiß nicht, ob Politik so sein muss. Vielleicht muss es das. Aber ich finde, gerade im Gesundheitsbereich braucht es ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Und beides hat er nicht.
0: Ja, das, das da bin ich voll bei dir. Das mhm. ist absolut so. Du hast vorhin im Live-Chat das schöne Beispiel ähm, gehabt mit dem demografischen Wandel einfach. ne, Dass wir jetzt quasi sehen, was wir in 10, 20, 30 Jahren ernten, ne? was ja, das absolut. Gesundheitssystem betrifft.
1: Genau, absolut. Und deshalb, ich werde ja auch immer wieder gefragt, warum ich mir das eigentlich alles antue. Und auch in dem Chat heute hat ja auch eine dann gesagt, ja, Raschke, Sie müssen auch mal wieder das und das Thema bringen. Und dann habe ich ganz deutlich auch gesagt, ey, Leute, ich muss gar nichts. Ja, ich mache das hier neben meinem Job auch das hier, diesen, diesen Podcast. Ja, das ist alles freiwillig und ohne Kohle und so weiter und so fort. Ähm, ich mache das aber aus einer Intrinsischen Motivation heraus, weil ich nämlich möchte, dass, wenn wir wirklich mal das Gesundheitssystem beanspruchen müssen, und spätestens wenn wir dann in Rente irgendwann sind, in 20, 30 Jahren, müssen wir das dann auch mal.
0: Was, so alt bist nehmen. du?
1: <lacht> ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Ähm, nein, aber wir müssen es dann auf jeden Fall äh, dann auch noch in Ordnung haben. Und deshalb werden Natürlich. jetzt gerade wirklich die, die Weichen gestellt für, für, ja, diese Zeit. Und da dürfen wir nicht schlafen. Und deshalb darf ich nur jeden aufrufen, wenn ihr auf Instagram seid, bitte folgt uns, also folgt mir, folgt der einfach Jean. Das, wir brauchen einfach eine, eine, eine stärkere Power, weil wir sonst nicht wahrgenommen werden von den Medien und wir werden auch sonst nicht wahrgenommen von den Politikern.
0: Ja, vor allem da geht es ja auch darum, nicht ums Folgen an sich, um Zahlen oder so. Ähm, natürlich geht es um Zahlen, die natürlich dann das auch weitertragen können. Es geht wirklich darum, dass man das nach außen trägt, dass man die Botschaften, die da kommen, einfach ja verteilt, dass wirklich jeder wie so ein Rabattcode für die für, fürs Gesundheitssystem <lacht> ähm, dass man, ja ist doch so ja. dass man das einfach verteilt jeder fucking Rab, sorry dass ich das Wort gesagt habe Rabattcode teilt sich oft bei Produkt X wie ein Lauffeuer. Und warum geht es mhm. da nicht? Warum geht es nicht? Weil es kann doch jeden betreffen, auch die, die jetzt nicht direkt betroffen sind.
1: Ja, es, es, es betrifft jeden. Also und deshalb diese Idee mit dem Rabattcode, vielleicht kommen erst dann die Leute drauf, dass es tatsächlich was in Anführungszeichen zu holen gibt hier, ja. Mhm. Denn es geht je, also es geht um unser Gesundheitssystem und nichts muss uns mehr wert sein als das, weil wir haben es doch jetzt gesehen, wenn das nicht funktioniert, ist alles andere, was für ein Arsch auf Deutsch gesagt. Die Wirtschaft ja. äh, weiß auch mittlerweile, wenn, wenn wenn die Mitarbeiter nicht gesund sind, dann produzierst du halt nichts. Fertig. Ja,
0: Und ja aber dann gibt es halt nichts. Weißt du, aber wenn bei uns nicht produziert wird, in der dann gibt es Tote. Genau, ganz, ganz genau. Ganz klar. Ja. Und,
1: und das ist aber auch natürlich das Problem, da werde ich ja dann auch mal wieder gefragt, ja Mensch, da müsst ihr doch euch auch mal mehr also ja, mehr, mehr sichtbar machen, da müsst ihr doch auch mal mehr mehr erzählen, was passiert denn da alles und so weiter. Ja, aber dann hast du eben auch ganz, ganz viele Pflegekräfte, die das erstmal aus sich heraus gar nicht so können. Ja, Die haben jetzt mhm. nicht die Motivation und vielleicht auch gar nicht so die, die die Kenntnis oder Fähigkeit, jetzt mal eine Demo zu machen. Ja, Wie, wie, wie geht sowas rein organisatorisch, ist ja auch wirklich eine Frage. Ja. Ähm, und wenn sie aber sich dann mal eben aus dem Haus verabschieden und sagen, ich gehe mal zur Demo, ja, dann bleibt aber auch alles liegen, ja, und im wahrsten Sinne des Wortes kann es dann wirklich Tote geben und das verstehen die Leute dann auch wieder nicht, dass man eben nicht mal so eben so ein Krankenhaus mit einem mit äh, Autobauer oder so vergleichen kann, ja, wenn da das Band stillsteht, dann ist das nicht so schlimm.
0: Ja, ist so. Aber viele sind müde auch einfach. Die sagen dann, hey, ich buckel mir da acht Stunden wirklich den, den Rücken krumm und ich bin einfach auch leer, wenn ich nach Hause gehe, weil es viel zu anstrengend einfach ist. In, in dem Beruf zu arbeiten. Ich mache es trotzdem für die Patienten, aber ich habe danach nicht noch die Muse, mich irgendwo hinzustellen und für die Pflege zu kämpfen, weil ich habe noch Familie, ich habe mich selbst, ich habe, weiß ich nicht, was man alles noch so halt um sich herum hat. Und das ist einfach das, warum viele so schnell jetzt resignieren auch. Oder es ändert sich sowieso nichts und es hat sich doch bis jetzt nie was geändert. Ja, aber wir haben auch nie wirklich aktiv dafür gekämpft.
1: Ja, beziehungsweise wir müssten eigentlich erstmal eine Gemeinschaftlichkeit entwickeln. Also ja. wirklich auch eine, eine Überzeugung, dass wir es tatsächlich nur gemeinsam schaffen. Und mit gemeinsam meine ich nicht äh, alle Pflegekräfte, sondern alle im, Gesundheits im Gesundheitswesen. Ja, Und das ist ja schon schwierig, alle in der Pflege irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und dann sollen noch Ärzte dazukommen und noch Rettungsfahrer und, 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 und. Aber genau so muss es passieren, weil sonst werden wir gegeneinander ausgespielt. Das wird ja... Also früher oder später kommen, ja, dass dann eben ja nicht mehr genug da ist und dann wird, wird der große Verteilungskampf stattfinden.
0: Ja, aber ist doch jetzt schon so. Der Pflegebonus war einfach so diese diese Spaltung der Pflege quasi. Ja, klar. Also, das, war war Gift. Mich, das, das war Gift. Ja, schon, aber es hat die Pflege gespalten, weil hey, warum kriegt die Altenpflege das nicht und die Kranken äh, die Altenpflege das und die Krankenpflege nicht? Und da fing es doch schon an, dass wieder die Krankenpflege auf die Altenpflege geschimpft wird und andersrum. Dann, ähm, haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen, Generalistik soll alle Pflegekräfte vereinen, der Pflegebonus zersplittet sie wieder. Ja, was, da, da kennt sich doch keiner mehr aus. Und ja, Ich finde auch Gut. in den sozialen Medien, guck mal, wie groß und wie stark wir sind. Wie viele Pflegekräfte gibt es allein auf Instagram und auf Facebook? Aber die kriegen das, also die kriegen das nicht hin, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Nein, da wird noch geschitstormt, gehatet. <lacht> äh, ne? Ja, ist doch so. also Ja,
1: ja das, das ist halt aber auch einfach so. Ich glaube, diese sozialen Kanäle suggerieren ja auch, dass jeder irgendwie der große Star sein kann, der große Geschichtenerzähler. Und das ist eben sag ich mal die, die Fake News damals gewesen, als wirklich die sozialen Kanäle oder dieses Web 2.0 an den Start ging. Man hat halt schnell, mhm. man hat halt schnell erkannt, es ist es ist eben doch nicht jeder Redakteur und doch nicht jeder Journalist. Er kann nicht nicht jeder kann gute Geschichten erzählen. Und ähm, dann ist natürlich sehr viel Neid plötzlich da. Warum hat der andere es äh, geschafft und ich nicht? Also ja, das 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 macht es halt so schwierig. Aber ich sag mal, natürlich kannst du über die sozialen Kanäle auch die Luft machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe inzwischen hohen Respekt vor Leuten, die auf äh, Demonstrationen gehen äh, ja. also in diesen Tagen und da wurde ich auch schon verangefeindet, warum ich das denn habe, da wird ja dann immer mir sofort unterstellt, ich würde das ja vermengen und quasi auch Rechtsradikale damit salonfähig machen, äh, das ist völliger Quatsch, das muss man auch mal so deutlich sagen. Ähm, denn da kann man sich nur ganz explizit gegen abgrenzen. Aber wir dürfen nicht vergessen: Corona wird jetzt Menschen an den Rand ihrer Existenz bringen. Und das ist ein Hat hochgradig. Sie ja schon ja, genau, genau, eben. Ich war jetzt ja in Berlin äh, vor einigen Tagen. Da gab es einen Demonstrationszug von Freier, also aus der freien Kunstszene und Kulturszene. Das sind Menschen, die sind von von jetzt auf gleich waren die bei Null. Ja, die hatten keine Aufträge mhm. mehr, nichts mehr. Und wenn man jetzt, äh, es gibt eine Studie vom IFO-Institut in München, die haben äh, mal so in die Branche reingefragt oder in sämtliche Branchen reingefragt, wie lange glaubt ihr, dass noch eure Branche von den, von den Maßnahmen ja, in Mitleidenschaft äh, gezogen wird und dann war so, der Mittelwert lag so bei acht Monaten. Und gerade so mhm. diese Kunst- und Kulturszene und Freizeit und so weiter, das waren bis zu 13 Monate. Ja, Also noch ein Jahr lang müssen die quasi einen langen Atem haben und ich glaube, das
0: werden die nicht schaffen. Das schaffen die nicht, nein, das, das geht nicht und, und das dann ist schon
1: genau und 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 dann musst du diesen Menschen irgendeine Perspektive bieten, damit sie eben nicht in die in die rechte Ecke quasi sich gedrängt mhm. fühlen, ja oder oder da hindrängen, weil die plötzlich mit den einfachen Lösungen kommen. Und da sehe ich offen gesagt unsere ganze politische Kommunikation in Deutschland noch gar nicht für aufgestellt. Wo sind denn jetzt die Angebote? Außer dass hier irgendwie über Bazooka geredet wird und die Wirtschaft mhm. ja mit allen Milliarden unterstützt wird. Ja, aber ich, ich sehe immer nur dass das, das Lufthansa und so weiter. Ja, also ich, die, die kleinen, äh, wirklich, One-Man-Shows, die sehe ich da überhaupt nicht.
0: Nee, die sind einfach weg. Da redet auch ja. keiner drüber. Das ist so. Wenn du nicht so Einzelschicksale mal aus den Medien oder auch von den sozialen Netzwerken einfach mal lesen würdest, dann würdest du denken, die gibt's gar nicht
1: genau genau und deshalb muss ich Anfang. sagen, ich habe ich habe viel respekt mittlerweile, dass man dann sagt, äh, ich bin so mit dem Rücken zur Wand und und, und weiß nicht, wie ich meine Miete oder ich weiß, mein, wie wie haben jetzt bei den günstigen Krediten sich ein Haus finanziert, ja? Und mhm. auf einmal werden sie vielleicht jetzt man hört jetzt ja schon die großen Unternehmen äh, ja, bauen jetzt schon Arbeitsplätze ab. Vielleicht bist du dann da drunter, musst aber trotzdem dein, auch wenn er relativ günstig ist, aber immerhin deinen Kredit abbezahlen, kannst das plötzlich nicht mehr. Dann äh, noch viele andere Sachen, die damit dranhängen. Also wie sagte Bert Brecht schon so schön, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Also ich, ich, ich habe einfach Angst, dass die Leute dann wirklich aus einem absolut emotionalen Moment heraus dann die falschen Entscheidungen treffen. Und das ja. müssen wir verhindern als Gesellschaft.
0: Ja, aber da, dafür braucht man erstmal die Weitsicht dafür, was überhaupt los ist draußen. Und das finde ich wird auch oft falsch vermittelt oder ja, es wird das wird gar nicht vermittelt.
1: Das sowieso. Also Weitsicht, ich sag mal, das ist ja auch mhm. das Problem unserer aktuellen Politiker, die so meistens in den Medien auftauchen. Ein Herr Söder, ein Herr Spahn, ein Herr Laschet, die wollen alle CDU-Vorsitzender werden im Dezember. Ja. ja, und die und die hauen gerade so irrationale Projekte raus und auch mit und, und gehen mit Geldern, um wo du denkst, ey, sag mal. Wo haben wir denn diese Milliarden all die Jahre gehabt, die ihr jetzt auf einmal so äh, aus dem Hut zaubert? Ja, natürlich, ja. Hau, natürlich zieht ihr sie nicht aus dem Hut, weil das werden die Milliarden sein, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch wieder abbezahlen müssen. Und das mhm. macht mir halt auch so Sorge. Mhm.
0: Ja, du siehst es ja auch bei diesen. Es wird ja auch oft anders verkauft, als es wirklich ist. Du siehst es ja bei diesen ähm, bei diesen Krediten, die vor drei Monaten vergeben wurden an. Ähm, so Einzelkämpfer, so Einzelhandel, die halt nur einen Laden mit zwei Angestellten hatten oder so. Da hieß es ja, ja ihr kriegt da Unterstützung und was weiß ich. Und wir haben es ja heute im Live-Chat auch gelesen, dass der Vater von dieser einen Userin jetzt irgendwann den Laden dicht machen muss, weil er jetzt ist wieder die Deadline, dass er diesen Corona-Bonus zurückzahlen muss, ohne dass er sich überhaupt erstmal erholen konnte. Und genau. das haben die nicht nach außen kommuniziert. Da hieß es, sie werden unterstützt, sie kriegen Gelder, aber dass sie das zurückzahlen müssen innerhalb von wenigen Wochen, das, das, das ja. hat keiner gesagt.
1: Ja, das war ja auch eine, eine riesen Beschissnummer äh, Am Anfang, als dann wirklich der Lockdown kam und man dann sah, wow, es gibt 3.000 Euro im Monat ähm, genau. oder, oder oder ich glaube bis zu 9.000 konnte man sogar haben. Ähm, da, also ich, ich hielt die Zahl offen gesagt gar nicht für so unmöglich. Ja, ich dachte, okay, okay. das ist wirklich äh, jetzt quasi eins zu eins. Ähm, denn man muss ja auch sagen, viele, gerade Kreativberufe, haben jetzt wenig, ja, so die klassischen äh, Betriebskosten, ja. Du hast dann im Wesentlichen deine Maschine zwischen deinen Ohren sitzen, nämlich dein Hirn, ja. Und ja. Ähm, was 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 hast du sonst großartig? Vielleicht noch ein Büroraum irgendwo, aber das war es ja auch, aber du musst eben deine Lebenshaltungskosten weiterhin tragen, ja oder 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 finanzieren und deshalb waren diese 3000 Euro im Monat fand ich okay und und wenn du siehst, ja. wenn du dich wirklich selbstständig machst, ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, aber als ich mich damals mal vor Ewigkeiten selbstständig gemacht habe, gab es so einen Gründungszuschuss, ja über mehrere mhm. Monate und ich dachte, das wird wieder sowas Ähnliches sein, ja das und, und, und wie gesagt, der war jetzt als, also geringer als diese 3000 Euro, aber ich dachte, immer ja gut, ist auch eine schwierige Situation und ich hatte nie im Leben damit gerechnet, dass, dass die Freiberufler wieder zurückzahlen müssen, wenn mhm. es wenn es genau. äh, quasi für die, für die Betriebskosten nicht gereicht hat. Und das zeigt mir übrigens, wenn die so sensibel jetzt sind, dass die hintenrum wieder das Geld einsammeln, dann haben die sich an so vielen Stellen so verschätzt und es fliegt ihnen ja. jetzt gerade finanziell so dermaßen um die Ohren, dass sie jetzt Panik kriegen.
0: Ja, aber es war doch eigentlich zu erwarten, ne? Eigentlich
1: ja, es war zu erwarten, beziehungsweise es sind ja auch viele andere Sachen, gerade im Gesundheitswesen auch schiefgegangen, die die auch absehbar hätten anders laufen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Also diese
0: Aber Frage. da hat doch der Herr Spahn deutlich in den Live-Chat auch gesagt, macht man nicht mehr so das nächste Mal, würde er nicht mehr so machen, ne? Ja, genau, stimmt. <lacht> da, hat er,
1: da hat er den räumütigen Sünder gegeben. Und da habe ich auch ja. so gesagt, das, das ist so eintrainiert. Und das ist so, wirklich, der weiß ganz genau, was er da tut. Und der weiß vor allem ja. auch ganz genau, ähm, ich meine, ein einfaches Beispiel, diese Freihalteprämie für Betten, ja, die es ja gibt, wenn du ein mhm. Bett freihältst für einen eventuellen Corona-Patienten. Das war ja standardisiert, bekamst du da als Krankenhaus 560 Euro pro Tag pro Bett, was frei war. Ja. So, das mag jetzt für viele. Viele klingen, ja. Das ist aber leider Gottes nur ein Durchschnittswert, wenn du alle Krankenhäuser in Deutschland dir anguckst. Denn es gibt Krankenhäuser, die ganz klein sind und auch weniger Umsatz pro Bett machen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Krankenhäuser, die deutlich mehr Umsatz pro Bett machen, weil sie aber auch da die komplizierteren Fälle haben. Zum Beispiel Universitätskliniken oder Maximalversorger, ja. Die machen mhm. 700, 800, 900 Euro pro Tag pro Bett Umsatz. So, äh, ja, was machst du denn jetzt, wenn du über äh, Monate nur 560 kriegst und es trotzdem frei halten sollst? Ja, da blutest du ja. aus. Und das waren gerade ja. die großen Häuser, die wirklich an der Front standen, als nämlich die ersten Patienten kamen. Und die großen Intensivstationen haben eben nur diese großen Häuser. Ja? Und die Kleinen haben sich gefreut und gesagt, ey, super, wir machen sonst nur irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro pro Tag, pro Bett äh, Umsatz. Äh, wir, wir lassen jetzt alle Betten hier zu und schicken die Leute auch noch in Kurzarbeit und, und verdienen uns hier gerade durchs Nichtstun eine goldene Nase.
0: Ja, was denkst du, warum die, warum die, ähm, Leasingfirmen aktuell so ein bisschen so Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu vermitteln, weil halt keine Mitarbeiter vermittelt werden müssen, weil die Betten sowieso freigehalten werden können. Also zumindest war es so. Wie eben. es jetzt aktuell aussieht, kann ich dir gar nicht sagen. Ja,
1: ja, ja, eben. Und jetzt hat er zum Glück das ein bisschen korrigiert, jetzt wird es gestaffelt, ja, aber immer noch nicht so, wie, wie es wirklich vom Bedarf her gemacht werden müsste und da sind wirklich über viele Monate jetzt Milliarden in die falschen Kanäle geflossen und diese Milliarden, also ich habe jetzt gehört, es waren angeblich, äh, hatten die anfangs geplant, da 2,5 Milliarden Euro für aufbringen zu müssen, inzwischen sind sie schon bei 11,5 Milliarden.
0: Mhm.
1: Eine irrsinnige Summe.
0: Ja, Wahnsinn, das ist verrückt. Du hast vorhin das schöne Beispiel mit, dieser, mit diesem Hotel gebracht, ne? dass ja. ein kleines Hotel 100 Euro pro Nacht nimmt und die Großen nehmen halt 400 und ja.
1: Genau, das ist, wie gesagt, also in, in jedem anderen Bereich würde man sagen, ist der bescheuert, ja, das war wirklich dieses, ne, stellt euch vor, ihr habt eine kleine Pension, da habt ihr irgendwie 50 Euro pro, pro Übernachtung, ja, kostet dann da ein Zimmer bei euch und ein anderer hat ein Fünf-Sterne-Hotel und da kostet die Übernachtung 500 Euro. So, jetzt kommt aber der Tourismusminister und sagt, ich gebe euch jetzt für, für jedes freigehaltene Bett 200 Euro. Da freut sich der mit der kleinen Pension ne, und sagt, super, mhm. lasse ich auf ewig zu, kriege ich ja hier mehr Geld, als ich sonst mache. Und der mit dem Fünf-Sterne-Hotel sagt, ey, sorry, äh, da ist aber eine ordentliche Lücke. So ja. und und das, wie gesagt, kreide ich dem Sparen wirklich an, weil der muss gewusst haben. Und wenn er es nicht gewusst hat, dann, dann also da muss ich wirklich an seiner Kompetenz komplett zweifeln. Der muss gewusst haben, dass es in Deutschland unterschiedlich große Krankenhäuser gibt. Oder sein Ministerium ja. muss das gewusst haben, ja. Das ist das kleine Einmal eins des Gesundheitssystems, ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da sind ja. jetzt jedenfalls Milliarden versenkt, plus die ganzen anderen Kosten, die er ja gerade verursacht. Also ich frage mich, wenn wir schon dem Herrn Scheuer attestieren, okay. dass er irgendwie unfähig ist, weil er da 57 Millionen für die Maut rausgehauen hat. Ja, äh, da ist doch ein Sparen quasi äh, gerade links überholt, ja? Also ja. Oder also ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Es ist, ja. Wie sage ich immer so schön und du auch, es ist abenteuerlich. Ja, Es wirklich. ist mein Wort des Jahres, abenteuerlich. Wirklich. Und es
1: hat auch leider nichts mehr mit, mit freier Wirtschaft oder mit rationalem Verstand zu tun. Es geht da in der Politik jetzt gerade aktuell nur noch um, ums Kräftemessen. Ums, und, und vor allem, es ist egal, wie drumherum die Landschaft äh, ja, kaputt geht. Ja? Also ich komme wirklich vor wie so, wie so als, als wenn das so drei Drachen, ja die irgendwie so sich gegenseitig mit, mit, mit Feuerspeien bekämpfen wollen, aber links und rechts auch immer wieder die, die, die Landschaft ansengen Und wir jetzt gucken müssen, wie wir, wie wir diese Landschaft dann irgendwann mal wieder reanimiert kriegen. Ja? Also das mhm. ist wirklich... Ich, ja. Mir fehlen da die Worte. Aber
0: Ja, das ist auch wirklich schwierig. Was hatten wir noch für Themen heute? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben jetzt wieder so, wir können stundenlang... Einfach
1: ja, stundenlang ja wir, lang haben, wir, wir, wir haben halt gesagt, dass äh, jetzt gerade so die Situation zum Herbst-Winter hin natürlich auch nochmal eine Herausforderung wird, ne, dass viele, jetzt, äh, die jetzt sich vielleicht noch so ein bisschen rübergerettet haben oder noch Ersparnisse hatten, jetzt vielleicht geht das dann im, im Herbst-Winter so richtig rund mit den Insolvenzen. Ähm, was da dann auch so an Rattenschwanz noch passiert, äh, was weiß ich, wenn dann einer sein Kredit nicht bezahlen kann, dann kann er halt auch nicht mehr äh, da und da einkaufen und dann kann er auch nicht ja. mehr da und da in Urlaub fahren. Also, das, das, das wird ja eine, also hoffentlich kein Domino-Effekt sein. Ne? Mhm. Da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Ähm, ja. Und, und wie gesagt, für alle diese Leute müssen wir trotzdem weiter ein Verständnis haben. Das wird die große Herausforderung sein. Definitiv.
0: Ja. Das das, das, das plädiere ich auch immer wieder, dass man einfach so auch mal die Blickrichtung, die eigene Blickrichtung einfach ändert und nicht alle pauschalisiert in eine Schublade steckt, ne? Dass man einfach ja. Verständnis, Verständnis ja, und, zeigt. Und,
1: und vor allem, dass dass man, dass man auch sich für den Moment lang vorstellen muss einfach, dass es Menschen gibt, die anders leben als man selbst. Also ich hatte jetzt noch mit ja. einer ein, ein, ein Gespräch, die sagte, also bei uns in unserer Gegend, äh, da tragen die Leute kaum noch Maske. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand gepiesackt wird, weil er keine Maske oder weil er eine Maske trägt. Ja, mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist auch so, dass man mitunter ähm, in anderen Regionen es genau andersrum hat. Ja, Da wird eben jemand, der keine Maske trägt, gepiesackt. Ja? Und... Mhm. Ähm, und das ist ja das auch, was seinerzeit als, ich meine, vergleiche Hinken da natürlich immer, aber als damals die Black Lives Matter Bewegung aufkam, da wurde ja auch gesagt, ihr weißen, ihr dürft euch noch nicht mal in diese Diskussion einbringen, weil ihr es noch nicht mal verstehen würdet, welche welche Diskriminierung wir hier erleiden müssen. Ja. Und deshalb, weil ihr da salopp gesagt, den Horizont nicht für habt. Und da habe ich mir erst da ich damals gesagt, hey, was das ist eine ganz schön Frechheit. Und dann habe ich aber gedacht, nee, stimmt, die haben absolut recht. ja Und also, wir müssen uns erstmal unserer Privilegien gerade bewusst werden, und das ist schon viel Arbeit, und dann das Übertragen auf deren Leben. Aber dazu müssten wir deren ja. Leben auch komplett kennen, und das tun wir eben auch nicht. Und dieses dieses Aushalten können, dass wir mit Leben uns umgeben, was wir nicht kennen und was vielleicht völlig irrationale Wünsche hat, die also irrational im Vergleich zu unserem Leben, ja ähm, aber trotzdem lebenswert ist und trotzdem auch eine eine Form von von Anerkennung in unserer Gesellschaft braucht, ja, das gilt sowohl für das Thema Black Lives Matter als auch eben für jetzt die Corona Krise. Ich glaube, das 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 wird schwierig, das den Leuten ja, zu erklären. Ich
0: ja, gerade jetzt so, wo alle wirklich müde sind, wo keiner sich mehr mit jemandem anders auseinandersetzen will, außer noch nicht mehr mehr mit sich selber. Es ist einfach jetzt gerade so eine Zeit, wo ich Anfang von Corona dachte, hey, alles gut und die Leute denken aneinander, miteinander, füreinander. Das hat sich alles jetzt so ein bisschen entzerrt und es geht alles so in eine Richtung, ja, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, aber es ist auch nicht gut, immer die Augen zuzumachen. Ne? Aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, also ich, ich, glaube leider auch, dass wir das nicht irgendwie, ja, schneller hinkriegen werden mit, mit, vor allem auch nicht mit dem Impfstoff, ja. Also ich glaube schon, ja. dass man gewisse Dinge absehen kann. Also, dass man, ich glaube jetzt, wie gesagt, Impfstoff werden wir nicht in diesem Jahr mehr kriegen oder selbst wenn er jetzt plötzlich da ist, ich, ich gucke nur mal Richtung Russland, dann fangen jetzt schon die Leute wieder an zu sagen, ja, das kann ja gar nicht sein und das ist ja totaler Quatsch und viel zu früh und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es bis ins nächste Jahr hineingeht. Und das ist einfach die Macht des faktischen. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen, Solo Selbstständige noch so viel Atem haben, das über einen Winter hinweg auszuhalten, ja. Ja, dass sie, dass sie ja. plötzlich, was weiß ich, nur noch 30 Prozent Aufträge haben oder nur noch äh, oder gar keine Aufträge mehr haben. Ja, also die Theater, die stehen ja momentan komplett äh, ja, vor unsicheren Zeiten. Ähm, und und ja, da gestern
0: einen Bericht im Fernsehen gesehen, das war auch ein Theater, da wurde wieder ein Stück aufgeführt, die mussten halt jede zweite Reihe komplett sperren, die haben zwischen jedem dritten Sitz oder so ein Handtuch gelegt quasi, dass der Mindestabstand eingehalten wurde und selbst, also die haben sich so geil drauf gefreut, spielen zu dürfen, haben aber auch gesagt, hey, ähm, ich habe Angst davor, dass die Menschen Angst haben, also dass die Menschen Angst haben, hierher zu kommen, um sich zu infizieren oder was auch immer und wenn du an von den Einnahmen her, das ist wie in einem Restaurant, du kriegst ins Restaurant vielleicht 60 Leute rein und jetzt darfst du nur noch 20 reintun. Das ist ein Draufzahlergeschäft und so ist es leider bei den Künstlern und so auch. Die kriegen ihre Hallen nicht voll, ähm, weil es gar nicht geht, weil die diese Menschen gar nicht erreichen können damit, ne? weil die halt diese, diese Voraussetzungen haben und das musst du erstmal ja, überleben. Hallo? Bist du noch da, lieber Marc? Ups, Marco warst ja. du, du warst weg.
1: Ich hatte keinen Bock mehr, ich war wirklich fertig, nein Quatsch, es war irgendwie eine, eine technische Panne hier, also wir sind ja auch, was das angeht, hier absolute Laien, also in der Ansicht seid auch Eben. wirklich ein bisschen nachsichtig mit uns, wir haben da wirklich jetzt gerade so im Tun quasi auch jetzt viel gelernt und jetzt habe ich zum Beispiel gelernt, dass äh, ja hier die Leitung manchmal etwas äh, instabil ist, aber wir waren auch eigentlich am Ende, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir haben zwar viel nicht besprochen, was wir heute im Livestream besprochen haben, aber ihr könnt einfach euch auf Insta reinklicken unter Marc Raschke, also Marc Unterstrich Raschke. Ähm, da gibt es die ganzen Livestreams und noch viele andere einfach. Und auch bei mir unter einfach schauen könnt ihr euch reinklicken, gibt es auch ein paar Livestreams und da könnt ihr alles nochmal nachhören mit Bild. Und ja, wir greifen wieder Themen auf. Wir reden über das, was... Redenswert ist, oder?
1: <lacht> genau, das werden wir tun. Einmal in der Woche. Meistens sagen wir roundabout 24 Stunden vorher Bescheid, wann wir das dann auf Instagram tun, live und direkt danach ja dann immer nochmal hier ein Podcast. Deshalb ja auch immer die Frage, war es das? Und für heute war es das wirklich. Aber wir gehen natürlich nach dem nächsten Live-Chat dann auch wieder der Frage nach, war es das? Und fassen zusammen, was wir so gelernt haben aus diesem Live-Chat.
0: Genau. Genau und der Plan ist, dass wir auch mal zwischendurch, wenn wir uns die Frage stellen, was ist das, dass wir einfach mal für euch einfach unsere Gedanken aufnehmen und ja, wir werden sehen, was draus wird.
1: Genau, ihr dürft uns gerne natürlich hier folgen und auch entsprechend abonnieren, natürlich auch äh, lieben gern auf Instagram, weil da brauchen wir einfach viel 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 mehr, denn ich habe so gemerkt, ähm, wir haben zwar schon relativ große Accounts, aber so richtig wahrgenommen von Politik oder Medien werden wir leider noch nicht.
0: Genau. Das ist so. Da müssen wir zusammenhalten.
1: Das ist es. Und in <lacht> so diesem Sinne es. wünsche ich ein fröhliches Zusammenhalten allen. Dir sowieso. Aber wir halten auch zusammen.
0: Das tun wir, lieber Marc. Ich danke dir und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.